0: สวัสดีครับผมแบงค์เชนอนคุณอยู่กับผมใน Mr.Messenger Talk บอกเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจและการลงทุนรอบโลกแบบกระชับเข้าใจง่ายและเห็นโอกาสการลงทุนอยู่เสมอน EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมอยากจะพาไปดูสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฝั่งยุโรปหน่อยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยหลายคนออกมาบอกว่าเยอรมันกำลังเข้าสู่ e c e ซ t i o n คำถามคือเกิดอะไรเพราะอะไรและเหตุการณ์นี้บอกอะไรกับเราเราไปดูกันใน EP นี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า GDP growth ของประเทศเยอรมันเนี่ยจะซบเซาไปตลอดในช่วงที่เหลือของปี2023นี้แล้วก็ได้วาดภาพที่ต้องบอกว่าหน้ากังวลทีเดียวสำหรับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพี่ใหญ่ของเยอรมันอ่ะเป็นพี่ใหญ่ของยุโรปนะครับทั้งนี้ก็ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้เองนะครับสํานักงานสถิติของเยอรมันได้ปรับการอ่านค่า GDP ในไตรามาสแรกของปี2023เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ตี GDP ไตรามาสแรกเนี่ยอยู่ที่0ปรากฏว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมีการปรับจาก0เนั้นเป็นลบ 0.3 ซึ่งเมื่ออ่ะทด,ทดไปในใจนะครับว่าไตรามาสหนึ่งี่ลบศูเมื่อเอาไปดูและเปรียบเทียบกับไตรามาส4ี่ของปีปี 2, 2022หรือไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยพบว่าไตรามาสนั้น GDP ของเยอรมันหดตัวอยู่ที่ลบศูแปลว่าอะไรนั่นเท่ากับว่า GDP ของเยอรมันนั้นในไตรามาส4ี่ลบศูและไตรามาส1ของปีนี้ลบศู GDP ติดลบ2ไตรมาสแปลว่าเกิดสัญญาณที่เรียกว่า technical recession technical recession นี้แปลว่าเศรษฐกิจนั้นถดถอยแล้วนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวเลข GDP นะครับแต่ GDP ที่ติตดลบ2ไตรมาสนี้ไม่ใช่ตัวเลขเดียวเท่านั้นนะครับที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของเยอรมันกำลังจะสันคลอนลองไปดูกันครับว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะอย่างที่1ครับเงินเฟอ้อนะครับหรืออุตุอินฟลชันของเยอรมันเนี่ยเคยไปแตะจุดสูงสุดที่รอบประมาณ50กว่าปีเลยเมื่อตอนเดือนตุลาปีที่แล้วที่ระดับ 8. ปตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อของเยอรมันเนี่ยขยับลงมาไหมก็ต้องบอกว่าขยับลงมาครับนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันว่าตัวเลขในเดือนมิถุนาซึ่งจะออกมาประกาศในกรกฎาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.4 ซึ่งก็แปลว่าชะลอลงจากประมาณ 8.8 เมื่อตอนจุดพีของเดือนตุลาเนี่ยค่อยๆลดลงมาแต่ถึงแม้จะชะลอแต่มันก็ยังเห็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าตัวเป้าหมายเงินเฟอ้อของแต่ละธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยมักจะคงเป้าหมายเงินเฟอ้อไว้อยู่ที่ระดับ 2% ตรงนี้เราเรียกว่าอินเ a t i o n t ชั่นทาร์เก็ตนะครับซึ่งเพื่อให้เงินเฟอ้อปรับลงมาที่เป้าหมายที่ 2% เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รามันที่เขาจะต้องต่อสู้ทุกวิธีทางรวมถึงในแง่ของนโยบายการเงินด้วยการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งสิ่งนี้เมนันก็อาจจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของข้างในประเทศเนี่ยสูงกว่าในระดับปกติเมื่อเทียบกันในอดีตที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าเงินเฟ้อสมมตินะครับว่าจะค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆก็จริงแต่ธนาคารกลางเงยอรมันเองก็ประเมินว่าคาดการเงินเฟ้ออาจจะไม่ถึงระดับ 2% จนกว่าจะถึงปี2025ปี2025แปลว่าเงินเฟอ้อของเยอรมันเนี่ยคือทางรัฐบาลหรือธนาคารกลางเขาเนี่ยคิดว่าอีก2ปีข้างหน้าจะคงอยู่ที่ระดับนี้ซึ่งแน่นอนว่าแปลว่าเอกชนนั้นจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ท้าทายมากๆเนื่องจากต้นทุนในการกู้ยืมเนี่ยที่สูงมากเมื่อเทียบกันในอดีตที่ผ่านมาและที่มันมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปก็คือการที่เยอรมันเนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่ในยูโรโซนก็จริงแน่นอนว่าตราดอบเบียนนั้นมันไม่ได้ถูกกำหนดโดยธนาคารกลางเยอรมันนะครับแต่ว่าถูกกำหนดโดยธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งมันก็แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าแต่ละประเทศนั้นเจอปัญหาและความท้าทายเศรษฐกิจไม่เท่ากันทั้งเยอรมันจะเอาแต่ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเดียวโดยไม่สนใจประเทศรอบข้างว่าเขามี Impact หรือได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยที่สูงมากขนาดไหนก็คงจะไม่ได้สิ่งนี้มันทําให้อิสระในการทํานโยบายการเงินเพื่อการที่จะลดเงินเฟอ้อหรือแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อของเยอรมันนั้นอาจจะทําได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เยอรมันจะทําพอจะทําได้ตอนนี้ก็คือการทําได้ผ่านนโยบายทางการคลังซึ่งก็คือการเข้าไปมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงในระดับปัจจุบันนะครับซึ่งต้องบอกว่านโยบายก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนโยบายในการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยากลุ่มบปราบางเพราะฉะนั้นนโยบายทางการคลังก็ยังไม่ใช่ปัญหาหรือว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับคราวนี้ถ้าลองเจาะเข้าไปดูปัญหาเงินเฟอ้อของเยอรมันเนี่ยเราก็จะพบว่าสาเหตุเนี่ยหลักๆเลยที่เงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยมาจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงซึ่งแน่นอนนะครับก็ก็มาจากอุปสงค์หรือว่าทางฝั่งดีมานเนี่ยที่เรียกว่าเพนท์อัพแพนดามิกดีมานก็คือหลังจากเปิดเมืองมาป๊บก็มีความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือฝั่งดีมานก็พุ่งขึ้นสูงกับทางฝั่งซัพพลายที่หายไปจากการลุกรานอ่ายูเครนจากรัสเซียนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งความไม่แน่นอนต่อตลาดแล้วก็ทำให้พลังงานเนี่ยยังแว่งตัวในระดับสูงในช่วงปีที่ผ่านมาตามรายงานของ a l i a อนะครับเขาบอกว่าค่าไฟซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 35% ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงขึ้นในระดับในขณะที่ราคาไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ 35% นะฮะอาจจะเพิ่มึเพิ่มขึ้นถึง 75% ทีเดียวนั่นก็คือความท้าทายของตัวต้นทุนในการบริหารหรือว่าในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นจากตัววิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นกับในยุโรปนะครับไปดูต่อฮะแล้วในแง่ของการส่งออกของเยอรามันเป็นยังไงบ้างก็พบว่าลดลงอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาโดยมูลค่ารวมได้อยู่ที่ 135,000 ล้านยูโรเป็นเงินสกุลดอลลาร์ก็คือ1นึ่ง0สนล้านเหรียญสารัฐนะครับลดลงฮะลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนเมษาขณะที่นักวิเคราะห์จากการสํารวจของรอยเตอร์สเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณศูเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นอีกสัญญาหนึ่งที่กําลังจะบอกแล้วว่าเศรษฐกิจเยอรมันนั้นเจอความท้าทายในแง่ของภาคก,การส่งออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเยอรมันถามว่าส่งออกมีปัญหากับใครอะไรยังไงก็ไปดูนะฮะปรากฏว่าคู่ค้าหลักของเงยอรมันเนี่ยคือประเทศจีนสินค้าที่มีการซื้อขายระหว่างกันเนี่ยมีมูลค่าประมาณเ,ออเกินกว่า300บิลเลียนยูเดอลลาร์บิลเลียนยูโรนะฮะในปี2022ออ่อกลายเป็นว่าอเมริกาไอตัวประเทศเยอรมันเองเนี่ยก็มีการค้าเนี่ยกับจีนเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากแต่ในเวทีของการเจรจาทางการเมืองเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเยอรมันก็อยู่ในกลุ่มนาโตใช่ไหมซึ่งกลุ่มนาโตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคู่ขัดแย้งหลักกับรัเสเซียในสงครามหรือว่าในการลุกรานยูเครนเลยแล้วจีนเองเนี่ยก็แสดงออกมาชัดเจนว่าครั้งนี้คือพยายามจะเป็นคนกลางที่ดูเหมือนจะไม่เคยประนามอะไรรัเสเซียตรงๆซึ่งมันก็เลยเป็นมุมมองในแง่ในเชิงการเมืองเนี่ยเยอรมันเองก็เลยแสดงท่าทีในการลังเลที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนให้แน่นแฟ้งยิ่งขึ้นในช่วงนี้เพราะไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาคือจะไปเดินเกมทางด้านการเมืองเนี่ยกดดันในกับรัเสเซียเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่ายังปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเยอรมันกับจีนเนี่ยจะเป็นปัญหาในระยะยาวก็คือลองไปดูนะครับคําพูดของคุณโอลัฟโชซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันคนปัจจุบันเนี่ยพูดไปเมื่อวันที่19มิถุนาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเยอรมันเนี่ยไม่เคยต้องการให้มีการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจกแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่ามกลางยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเยอรมันจําเป็นที่จะต้องมีคู่ค้าที่หลากหลายมากขึ้นขยายความก็คือนะฮะทั้งในเอเชียแล้วก็ทั้งนอกเหนือจากนั้นซึ่งแปลว่าอะไรก็มันพูดได้ไกลๆว่าจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเยอรมันแต่คำพูดนี้ซึ่งทางคุณโอลาฟโชพูดไว้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาอยากที่จะดเวอร์ซิฟายอยากจะกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาจีนนี่ไงซึ่งในการพูดวันนี้เป็นการพูดในวันที่นายกรัฐมนตรีของประเทศจีนนะคุณหลีเฉียงเนี่ยบินไปเยือนคุณโอลาฟโชถึงเยอรมันนะคือบินไปคุยกันแล้วก็พูดเรื่องเนี้ว่าจัดนโยบายในนโยบายเศรษฐกิจแต่คือไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันแปลว่าอะไรอันนี้ก็ต้องให้นะักลงทุนลองๆอง,องติดตามดูนะครับในขณะที่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผ่านจากเดือนมิถุนาร์มาเดือนพฤษภาเนี่ยคุณโอลาฟโชเนี่ยแล้วก็ผู้นําอื่นๆในกลุ่ม G7 เนี่ยก็ออกไปไประชุมกันแล้วออกถแถลงการร่วมกันว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่อย่าร้างกันเด็กขาดนะ D-coupling หรือว่า d ีคอปเปินะจากจีนนะฮะแต่พวกเราเนี่ยจะเดินหน้าแล้วก็หาหนทางในการลดความเสี่ยงคือเขาใช้คำว่า d e c o p p i n g เนี่ยว่าเปลี่ยนจากดี o u p l i n g กลายเป็น d-risk หรือว่าลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงจากใครคำตอบคือจากจีนะเพราะนั้นด้วยนโยบายการค้าเช่นนี้นะในกลุ่ม g 7 n บอกว่า d-risk จากจีนในเยอรมันเองคุณโอลาฟโชก็บอกเองว่าอยากจะมีคู่ค้าที่หลากหลายมากขึ้นมันก็แปลว่าการส่งออกของเยอรมันในช่วงหลังน,งนี้คือจะเป็นโปรโมทให้การส่งออกกระตุ้นมากก็ต้องไปหาตลาดอื่นๆอยู่ซึ่งไม่ง่ายและน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนั่นจึงเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เศรษฐกิจเยอรมันอาจจะเจอช่วงท้าทายในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจเยอรมันก็คือตอนนี้เยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุเนี่ยมากที่สุดในยุโรปโดยมีจํานวนผู้ที่เกษียณเนี่ยหรืออายุเกินกว่า67ปีขึ้นไปนะอยู่ที่คาดว่าจะขึ้นไปถึง4ล้านคนภายในปี2030 30, 2030ซึ่งตามรายงานของสำนักงานสษิติเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าทำให้จำนวนผู้เกษียณอายุทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะประมาณ20ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมด83ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ย 24% ทีเดียวจำนวนประชากรที่สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็แน่นอนครับระบบดำเนานในประเทศระบบเรื่องของภาษีเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนไปแน่นอนว่าต้องมีผลกับการดําเนินนโยบายแล้วก็เศรษฐกิจของเยอรมนที่เหลือแน่นอนนี่คือความท,ท้าทายซึ่งไม่ใช่ประเทศเยอรมนที่เดียวนะครับประเทศอื่นๆที่กําลังจะเจอโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุจํานวนมากขึ้นการเกิดที่น้อยลงเนี่ยเป็นความท้าทายของหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องประชากรสูงอายุนะและเมื่อรวมกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานเนี่ยที่จะไปกระตุ้นให้ประเทศเนี่ยต้องยกเครื่องยกกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองมาเพื่อนำเข้าแรงงานเข้ามาให้มากขึ้นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยสิ่งนี้จึงเป็นความท้าทายของเยอรมันมากๆคนเกิดน้อยจึงนาเข้าแรงงานนำเข้าแรงงานมามากนำเข้าแรงงานมามากเราก็เห็นแล้วแรงงานที่เข้ามานั้นมาจากตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่ culture นว่ามุมมองทางวัฒนธรรมหรือว่าความคิดเห็นต่อโลกความคิดเห็นต่อคนในประเทศเองเนี่ยต่อการที่มีผู้ยพมากมายเข้ามานี้เราก็เห็นแล้วว่ามันมีตัวอย่างที่เ,เกิดคอนฟ lict กันขึ้นมากมายอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวอย่างการประทวงที่ขยายวงกว้างในกรุงมแบริสที่ฝรั่งเศสในขณะนี้นะฮะซึ่งที่เยอรมันเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากจํานวนโครงสร้างประชากรที่นับรับผู้อพยพเข้าไปเนี่ยปัญหาของเยอรมันไม่ได้น้อยไปกว่าฝรั่งเศสแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงจุดแตกหักหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่คืออยากจะ produce GDP ให้เยอะขึ้นนําแรงงานเข้ามาเยอะขึ้นก็อาจจะมี conflict ในเชิงสังคมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจย,ย,ยุคดิจิตอลให้เร็วขึ้นก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ในมือตัวเองทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมบอกมานะฮะภาพทั้งหมดเนี่ยบอกมาบ่งชี้เลยว่ามรสุมเศรษฐกิจกําลังปกคลุมประเทศเยอรมันอยู่และมันไม่ใช่แค่เยอรมันแต่หมายถึงประเทศอื่นในยุโรปด้วยถ้าเรามาดูในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราพบว่ามันเหมือนจะน่าห่วงแต่เมื่อดูย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีมาเราพบว่าตลาดหุ้นเยอรมันเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ 10% มากกว่า 10% ทีเดียวนะฮะโดยเรามองผ่านตัวดัชนี d ัคคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจเยอรมัน GDP ไตรมาส4ปีที่แล้วไตรมาส1ติดลบมาแล้ว2ไตรมาสติดมีแนวโนม้มว่าไตรมาส2เนี่ยที่กำลังจะประกาศออกมาก็อาจจะติดลบด้วยเช่นเดียวกันมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อสูงขึ้นดอกเบีย้ยไดไ้เร็วขนาดนั้นมั้งำนวนประชากรที่สูงวิกฤตขาดแคลนแรงงานแล้วทำไมตลาดหุ้นดัซของเยอรมันเนี่ยถึงวิ่งขึ้นมาได้คำตอบก็คือพอลองไปดูในดัชนีดัซนะครับเราพบว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากธีมเปิดเมืองทั่วโลกเนี่ยอยู่ในสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างเยอะก็คือต้องบอกว่ารายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนในเยอรมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ภูมิภาคยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่กระจายอยู่รอบโลกยกตัวอย่างบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่ที่อยู่ใน DAX นะครับก็คือ B M W, เ a ม m l e r Chrysler ร o l ks w a g e n D H L, SAF หรือแม้แต่หุ้นสายอหุ้นผลิตเครื่องบินอย่าง Airbus สเนี่ยเราพบว่าเรา,เราบริษัทที่ผมยกตัวอย่างวันนี้รายได้กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ใช่เพียงอยู่แค่ยุโรปเท่านั้นจึงได้ประโยชน์ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือเพ n Up อัพดีมาหลังจากการเปิดเมืองหลังจากที่เราปิดเมืองมานานจากโควิดอ่ะนี่คือภาพให้เห็นนะครับคำถามคือแล้วคุณเห็นเศรษฐกิจเยอรมันเป็นแบบนี้คุณเห็นอะไรบ้างเราจะแปลงเป็นโอกาสในการลงทุนได้ไหมก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นและก็เศรษฐกิจเยอรมันรวมถึงทั้งภาคพื้นยุโรปยังเจอความท้าทายอยู่การปรับตัวขึ้นใ,นใดๆของตลาดหุ้นยุโรปยังไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจยุโรปนั้นผ่านพ้นจุดวิกฤติอยู่แล้วไปแล้วนะครับซึ่งภาพนี้จริงๆแล้วของเศรษฐกิจยุโรปนั้นคล้ายๆกับเศรษฐกิจของสหรัฐและตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ระดับหนึ่งคือเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนักวิเคราะห์กังวลกันแล้วก็บอกกันมาตลอดว่า r e เ e s i o n นรออยู่ข้างหน้าแต่เราเห็นปีนี้นะเป็นปีที่ทั้ง d าวโจน e s S&P 500และ Nasdaq วิ่งขึ้นมาได้ดีระดับหนึ่งเลยภาพจริงคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดในเยอรมันแต่ประเด็นเนี้ยเราจะสามารถกลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรนะแล้วโอกาสการลงทุนมันเป็นยังไงภาพที่คล้ายกันของเซกิตเยอรมันกับภาพที่คล้ายกันของตลาดหุ้นสหรัฐนี้จะเป็นโอกาสการลงทุนให้เราหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ p h e n o m ี n a e อ็กซ์บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่5 0 0 0 0บาทสมัครเลยที่ f i n n o m e p h e n o m i n a e x c l u s i v e หรือ line แอด n o m i n a p o r t คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสนิสนค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน